0: Радио «Вера» представляет
1: Прогулки по Москве О видимом и сокровенном Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы отправляемся гулять по Москве и гуляем вместе с историком, москвоведом Игорем Горькавым. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы с вами идем в ГУМ. Главный универсальный магазин А вообще-то, как правильно его назвать? Я бы сказал,
0: что мы сегодня с вами будем гулять Вдоль средних
1: и верхних торговых рядов И для того, чтобы нам туда попасть Мы выйдем из метро площадь Революции Выход э, к Богоявленскому переулку Поднимаемся, оказываемся в Богоявленском переулке И по нему идем налево до улицы Ильинка там уже поворачиваем направо И э, последнее здание перед Красной площадью Это... То здание, которое нам нужно, это ГУМ или верхние торговые лица. Оба рейсы.
0: здания нас интересуют. Средние торговые права, рейсы, рейсы, да. рейсы, рейсы, да. Перед тем, как мы с вами посмотрим на несуществующие здания и поговорим о их истории, я хотел бы напомнить нашим слушателям, что... Торговые ряды в Москве были уникальным историческим феноменом. Дело в том, что вообще торговля на Руси велась не совсем так, как в Европе. Мы это и сейчас замечаем, потому что мы видим, например, здесь, в Москве или в Европе, теперь у нас все на европейский манер, магазины, где торгуют сразу всеми товарами. А московская торговля и вообще русская торговля, древнерусская торговля, она носила сугубо специализированный характер – и вот к середине XVI века, когда здесь возникают каменные павильоны торговые, мы знаем, что у каждого павильона было свое назначение Вообще лавки были относительно невелики, примерно 2 на 2,5 сажени. сажения это 2 метра примерно 15 сантиметров Соответственно, можно посчитать их размер, они либо примыкали друг к другу задней стороной, либо еще и боковыми сторонами, тоже соприкасались с другими лавками, между ними был проход шириной тоже 2,5 сажени в общем-то это были на самом деле ряды, так и назывались они на древних планах Москвы. Торговые ряды, так они и сейчас называются, хотя рядами по большому счету ни то ни другое здание назвать нельзя уже теперь. Ну почему? По а сути одно, уже... одно здание это пассаж, а другое здание о нем отдельная речь, Я имею в виду о средних торговых рядах. Но смысл, смысл тем не менее остался тот же самый, то есть в каждом павильоне Должна была вестись специализированная торговля Если фирма или, скажем, купец, если мы говорим о древности Хотел представить разные наименования товаров Он должен был держать несколько лавок в разных рядах Соответственно, если он хотел торговать ножами, это был один ряд Если он хотел, например, торговать тканями, это был суровский ряд Который был в средних торговых рядах или, например, если он хотел также торговать и женскими какими-то товарами, то это был щепетильный ряд. Он, кстати, тоже располагался в средних торговых рядах.
1: Мы можем сказать только одно: что лавки сохранились. Соответственно, то, как задумывалось еще в старом здании да, до, до, до того, что мы видим теперь Вот это все деление на лавке, оно как было там Так оно перекочевало в новое здание ну, с, некоторыми нюансами, ну, с некоторыми нюансами нюансами, да Конечно, конечно
0: европейские, э, европейские принципы торговли Они уже в XIX веке доминируют Но все-таки идея, она остается той же самой И вот обратим внимание, что то точнее, те здания торговых рядов, которые существовали, они, конечно... Сильно отличались от богатых архитектурных зданий торговых павильонов Которые мы с вами видим сейчас На самом деле это были ряды очень простых зданий Но с интересными фасадами Которые сначала в 18 веке, потом в 19 веке перестраивались в классическом стиле Если посмотреть на старинные фотографии верхних и средних торговых рядов То мы видим, что тот фасад этих торговых павильонов Который выходил на Красную площадь Имеет классическое украшение Фронтоны, колонады арки Это э, соответствовало духу времени Но это был только один фасад Только то, что выходило на Красную площадь А внутри это были проходы, лавки Причем, конечно, их купцы перестраивали В зависимости от своих э, интересов и возможностей Так или иначе В общем, это был скорее такой восточный базар И вот, надо сказать, что... К концу 19 века возникла идея полной реконструкции этих важнейших наших российских рознично-оптовых торговых павильонов. Потому что здесь торговали не только в розницу. Здесь были и офисы для оптовой торговли, здесь были и склады для мелкой оптовой торговли. Все это нужно было привести в порядок. И вот фактически за очень короткий период времени, за 4 года Москва получает... Вот такие великолепные павильоны, которые мы с вами сейчас видим В феврале 1899 года был объявлен конкурс И на этом конкурсе, конкурс сначала был объявлен на верхние торговые ряды Рассматривались проекты выдающихся архитекторов Победил проект Александра Никонорча Помиранцева, Но проект Романа Клейна занял почетное второе место и э, тот проект, который клиент предлагал для верхних торговых рядов, он в каком-то смысле, конечно, несколько преображенном, потом э, применяется для сооружения средних торговых рядов. Вот посмотрите, сейчас мы как раз с вами с Элинки выходим на Красную площадь, я предлагаю обернуться на э, здание... Гумы, как мы теперь говорим привычно, и увидеть, что перед нами в общем-то похожие, но с другой стороны совершенно разные здания. И их разница связана еще и с рельефом. Посмотрите, рельеф здесь местности уходит совершенно очевидно вниз в сторону реки Москвы. То есть ГУМ стоит на вершине водораздела, а вот средние торговые ряды, они стоят на склоне. У этого здания более сложная структура, потому что рельеф как бы здание собой поглощает. И здание Верь торговых рядов построено Романом Клейном за рекордно короткий срок. Ну, представьте себе, что в 1890 году император Александр III утвердил проект Романа Ивановича, а в 1893 году строительство было уже завершено. В чем различие между этими двумя зданиями? Верхние торговые ряды строились по принципу пассажей, мы еще поговорим, что это такое. А вот средние торговые ряды, они строились, в общем-то, по более привычному для России типу торговых рядов. То есть, это как бы замкнутое пространство, которое образует главное здание, и внутри, еще во дворе, было несколько... Торговых э, павильонов Соответственно, вот этот э, Главный корпус трехэтажный Внутренний дворе четыре двухэтажных корпуса Для различной, опять-таки, сугубо Специализированной торговли Но это было уже Абсолютно современное здание Со своей собственной электростанцией С грузовыми лифтами С центральным отоплением и вентиляцией Что было очень важно Потому что те торговые ряды, которые существовали на Руси, соответственно, кроме особых теплых торговых рядов, на них на нестальной линки, но у них особая речь должна быть, вот все остальные здания, они были неотапливаемые, то есть лавки отапливались в зависимости уже от возможности владельца.
1: А это полная реконструкция или от старых зданий ничего, ничего не было. Ничего не осталось, их, снесли. Нет, их полностью это, снесли, да, заново.
0: абсолютно полностью, но надо сказать и отдать должное, что при работах уже э, вызывались археологи. То есть в 1889 году ну, уже было работы, начинались конечно. с очень серьезных археологических исследований. Вот этого пространства. И многие... Вот
1: Силерецкий знаменитый э, уже работал за
0: наверное. Вот многие предметы, найденные прямо здесь, они были перемещены поблизости в... Императорский музей российской истории Это здание было оснащено по последнему слову тогдашней техники Подъемные лифты специальные, собственная электростанция Внутрь можно было заехать на грузовике в нижнюю часть подвальную И, конечно, это все очень было привлекательно для военных в первые годы после Октябрьского переворота. В этом здании размещается так называемый второй дом Реввоенсовета, и до 2000 года это здание находилось на балансе Министерства обороны. Потом перешло к ФСО. Потом здесь э, было принято решение построить отель, и сейчас, насколько я понимаю,
1: все это в процессе э, находится. В общем, бесконечно. бесконечном. Я помню, что реконструкция, даже, вы говорите, 2002-й, мне казалось, даже раньше все это началось, и конца и края пока этой реконструкции не видно. Ну,
0: а что касается верхних торговых рядов, то это э, всем нам хорошо известный главный универсальный магазин. Уникальная работа Александра Никоноровича Померанцева, э, который спроектировал здание с одной стороны с э, очевидным... Обращением к лучшим традициям древнерусской архитектуры... Мы видим здесь не только отдельные декоративные элементы, но и сама структура фасада, которая выходит на Красной площадь, очевидно совершенно, как бы отражает в себе уже существовавшее к тому времени здание исторического музея, стены Красной площади, украшающие башни Кремля. Все это здесь находит закономерное выражение, так же, как и тысячелетняя русская история. Но зато, с другой стороны, по предложению Александра Николаевича Померанцева, что здесь работает выдающийся инженер Владимир Шухов Который строит вот эти уникальные совершенно э, гиперболоидные
1: конструкции Гиперболоидные да.
0: конструкции, их так можно назвать Эти стеклянные потолки, стеклянные небеса, можно сказать э, Которые дополнялись собственной электростанцией, артезианской скважиной э, Глубокими подвалами с, э, с помещениями для оптовой торговли С отделением телеграфа, банка собственными ресторанами, перехмахерскими. Можно сказать, что ГУМ это был первый такой торгово-развлекательный комплекс в современном понимании у нас в Москве. Кстати, есть э, все основания предполагать, что здесь э, также и появились ценники, потому что уже в отличие от старых рядов, где о цене надо было договариваться, здесь цена была заранее выставлена продавцом. Огромное здание верхних торговых рядов э, после 2017 года, было занято наркомпродом Здесь собирались участники продотрядов Сюда привозили реквизированные у крестьян продовольственные товары Потом, в 1922 году, в рамках новой экономической политики Ленин принимает решение открыть в верхних торговых рядах Государственный универсальный магазин Так мы это здание называем до сих пор Но магазин просуществовал только до 30 года, когда был закрыт для того, чтобы сюда вселились многочисленные министерства и ведомства. Первая линия была полностью закрыта для входа. Где-то продолжали функционировать отдельные торговые офисы, но самым, наверное, известным был Торксин, соответственно, где можно было за валюту покупать дефицитные товары. В 1930 году государственный универсальный магазин был закрыт. В верхних торговых рядах разместились министерства, ведомства. Первая линия вообще была закрыта для входа. Даже несколько раз поднимался вопрос о сносе этого здания. Оно слишком диссонировало с официальной идеологией того времени. Но, тем не менее, в 1953 году ГУМ 24 декабря был вновь открыт, и это был вновь главный магазин страны, здесь э, насчитывалось э, тогда более 300 тысяч наименований различных товаров, существовали специальные закрытые секции, например, 200-я секция, где для партийной аккумулатуры была доступна самая разная дефицитная продукция, но и простые люди любили посещать гум, газмитое мороженое, наверное, тоже помните? Да,
1: конечно. Он, вот. кстати, помню, теперь есть.
0: И вот мы с вами сейчас э, проходим по гуму, э, по его Широким, можно сказать, проспектом И выходим на Никольскую улицу Обратите внимание, что здесь, с этой стороны Над главным входом в ГУМ э, Есть э, ниша И в этой нише восстановлена Икона Божьей Матери Казанской Которая, оказывается, была там все советское время Просто она была замазана
1: Спасибо, мы посмотрели главный универсальный магазин Верхний и средний торговые ряды Если быть более точным я не знал, что с 30 по 53 третий год, по больше 20 лет, ГУМ как магазин не работал. Если вы потерялись в ГУМе, встречайте все фонтаны. Вот эта вот фраза, которую я помню с раннего детства. Это такое одно из первых впечатлений об этом месте. Игорь Горьков, историк-москвовед, был вместе с нами на этой прогулке. Спасибо, я Алексей Пичугин. Мы прощаемся с вами. Любите Москву и гуляйте по ней. До свидания. Всего доброго.
0: Прогулки по Москве о видимом и сокровенном.
1: Программа «Прогулки по Москве» произведена при поддержке Комитета общественных связей правительства Москвы.